0: Oder nicht sein, das ist nicht die Frage, sondern geklärt, denn Folge 22 von Neon Genesis Evangelion heißt Don't Be und wir reden drüber bei Track 26. Ich bin nicht Mario, meine Gesprächspartnerin in Crime ist nicht Christiane, hallo.
1: Hallo nicht Mario.
0: Wir sind in der zweiten von vier Directors Cut Episoden und zwar in der, die am meisten verändert wurde, also die mit Abstand am meisten überhaupt nicht mehr so ist, wie sie in der TV-Version ist.
1: Das habe ich gemerkt und es hat dazu geführt, dass sie mir extrem unvertraut vorkam. Und ich fand auch, dass sie irgendwie so insgesamt wie so ein optischer Flickenteppich wirkt. Also die ganzen Animationen wirken an unterschiedlichen Stellen so ganz unterschiedlich, so zum Beispiel was das Charakterdesign angeht.
0: Ich mag diese Folge tatsächlich mehr in der Directors Cut Version, mhm. finde aber der Showdown hat tatsächlich einen besseren Flow in der TV-Version, das stimmt. Sie heißt Don't Be im internationalen Titel. Im Japanischen heißt sie Semete Ningen Rashku. Sei wenigstens menschlich. Drehbuch stammt von Hideaki Anno und Hiroshi Yamaguchi, dem wir schon die Folge 16 mit dem Schattenengel zu verdanken haben. Und auch die kommende Episode 23. Regie führte eigentlich Akira Takamura. Aber die DC-Sachen sind jetzt von dem Tsuromaki gemacht, der ja ein sehr gängiger Evangelian-Regisseur ist. Der andere... Der Takamura, der hat nach Evangelion nur noch zwei Sachen oder so gemacht und davor auch kaum was ich glaube, ein Sportanime mal und ein freier Anime, aber beides nicht so super bekannt. Ich glaube auch, das ist der Grund, warum fast alle alten Szenen, die noch erhalten sind, trotzdem nochmal zum Teil mit den Charakteren neu gezeichnet wurden. Mhm. Weil die Regisseure bei Animes sind ja auch sehr Hands-on, was die Animation angeht. Und an denen merkt man dann ja auch die Stile durch. Und dieses zum Beispiel Groundwork-Artbook, was ich hier habe, wo ich ab und zu bei Twitter was poste, da sieht man auch, dass die Namen, die ich hier öfter genannt habe, ja auch ganz viel so Groundwork-Zeichnungen beigesteuert haben. Und ich nehme an, dass der Tsuromaki hier deswegen ein bisschen mehr Credit verdient hat, als nur der Regisseur der eigentlichen Episode. Die Folge ist dadurch auch so lang geworden, weil noch so viel zusätzlich hineingepackt wurde, dass äh, wir dieses Mal komplett auf das Opening verzichten.
1: Hm, Aber das passt auch irgendwie so gut, weil die Folge sich ja so sehr um Asuka dreht und das Opening hat ja mehr mit Shinji zu tun und ich fand das passend, so wie es ist. Ja.
0: Und don't be. Ja, sei, sei einfach mal ja. ohne Opening. <lacht> Wir fangen wieder mit einer Szene an, die nicht äh, neu gemacht wurde für die TV-Version, sondern die eigentlich auch aus dem Film Death and Rebirth stammt, genau wie in der letzten Episode. Und zwar die Szene, die auch schon eine Flashback-Szene ist, nämlich die vor Episode 8 spielt. Asuka und Kaji sind gerade auf dem Frachter, nicht Frachter, wie sagt man, auf dem Flugzeugträger oder waren die auch auf mhm. dem Flugzeugträger, auf dem Schiff auf jeden Fall mit der Flotte und Evangelion 2 im Schlepptau auf dem Weg nach Japan und sie sind in einer lauen Nacht, schauen sich den Himmel an und Asuka macht sich sehr hart an Kaji ran, eigentlich härter, als wir es bisher in Japan gesehen haben, in der Serie. Hm. Aber er lässt sie ziemlich abblitzen, weil sie noch ein Kind ist und äh, ihre Reaktion darauf ist, dass sie sich noch viel härter an ihn ranmacht und recht verzweifelt wirkt.
1: Ja, sie sagt auch wiederholt, das kennen wir jetzt schon mittlerweile, dass sie desinteressiert ist an so unreifen Jungs in ihrem Alter. Und das fand ich ganz interessant, dass Kaji dann sagt, naja, was für eine Ehre, dass du mich magst. Weil das gleiche hat er zu Misato in Folge 20 auch gesagt. Also was für eine Ehre. Mhm. Und das zeigt so, dass seine Reaktion auf Sympathiebekundungen weiblicher Personen irgendwie so automatisiert scheint. Und halt auch sehr distanziert.
0: Ja, er reagiert hier wirklich fast gar nicht. Er guckt sie ja nicht mehr an. Er guckt wirklich in den Sternenhimmel und... Rattert hier so ein Tape runter, aber es ist trotzdem ein kleiner Dolch ins Herz, da wir Kaji ja gerade ja. verloren haben. Was auch auffällt an den Szenen, die hier neu sind, dass diese Folge hier auch viel besser aussieht an Stellen, als die Serie üblicherweise aussieht. Speziell diese Szene, die eher schon nach Kinofilm aussieht. Wir gehen dann gleich weiter in einen weiteren Flashback in Askars Vergangenheit und erfahren hier ein paar interessante Sachen. Und zwar über eine gewisse Kyoko Zeppelin Soryu. Die Mutter von Asuka, die hier auch ihren äh, Grabstein bekommt. In ihrem Grab liegt wohl im Gegensatz zu dem von Yui Ikari eine Leiche. Allerdings ist sie auch eine Person, die ein Kontaktexperiment gemacht hat, das auch ein bisschen in die Hose ging. Sie ist nicht ganz absorbiert worden von Evangelion 2. Aber offenbar ist etwas von ihr in Evangelion 2 geblieben, denn... Wie gesagt, Mutterseele, wissen wir ja. Mhm. Ja, sie hat dabei irgendwie ihren Verstand verloren oder zumindest irgendwas, irgendeinen Teil ihrer Psyche eingebüßt, der ähm, auch die Liebe ihrer Tochter enthielt. Willst du dazu mal was sagen, was du aus diesem Gespräch hier raushören kannst, aus diesen äh, Fetzen mit Infos?
1: Ja, also wir erfahren erstmal, dass Askas Mutter Suizid beging und sehen dann, wie diese Szene sich fortsetzt und die kleine Aska im Krankenhaus steht. Und wir sehen dann die Mutter so aus der Distanz im Krankenzimmer, die mit einer Puppe redet, sehr liebevoll, wie ich finde, als wäre das Aska. Also sie erkennt ihre eigene Tochter nicht. Sie sagt auch zu der Puppe so, hier, sei lieb und so, sonst guckt das böse Mädchen da hinten irgendwie oder sonst sagt die nachher irgendwas. Und dann hören wir so aus dem Off ein Gespräch zwischen einer Frau und einem Mann. Und es kommt so raus, dass die Frau irgendwie dort eine Ärztin ist und der Mann ist der Vater von Aska. Aber die haben auch ein Verhältnis, wie wir dann hören,
0: wie wir zu sehr apokalyptischer Musik auf einmal hören. Also das ist hier richtig ja. ein Horrorfilm eigentlich.
1: Ja, ja, genau. Die 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 Szenen sind ja auch so farblich total entsättigt und so. Also das vermittelt ein sehr unwohles Gefühl. Naja, und die beiden unterhalten sich eben über den Zustand, den die Mutter gerade hat und über Aska. Und ähm, der Mann vermutet, dass die dass, dass seine Frau ihre Schuldgefühle irgendwie kompensiert, weil sie immer in ihre Forschung vertieft war und ihre Tochter vernachlässigt hat. Also wir erfahren dann auch, dass die Mutter eben auch in der Forschung tätig war. Und der Mann vergleicht dann sowohl Mutter als auch Tochter wie Puppen und meint dann, naja, vielleicht gibt es auch gar keinen Unterschied zwischen Menschen und Puppen. Das ist irgendwie noch so ein, also das ist irgendwie so das Motiv, was sich durch die ganze Folge fortführt und was auf verschiedene Personen dann auch angewendet wird, das Puppen nach dem Ebenbild des Menschen geformt werden und dass Menschen eben auch wie Puppen wirken können.
0: Und vom Abbild von Gott geschaffen wurden, genau. Ja. Turtles all the way down. Ja, zum Thema Puppen und Puppen in Japan sage ich nachher am Ende der Folge nochmal was, weil ja, wie du sagtest, das hier ist ein starkes Motiv, was sich durch die ganze Folge zieht.
1: Und während des Gesprächs sehen wir halt die beiden auch überhaupt nicht. Man sieht halt so mhm. Gegenstände, Situationen aus diesem Krankenzimmer, unter anderem ein Türschloss. Wo ich dann an -Evangelium dachten evangelion äh, denken musste, weil das da natürlich auch eine Rolle spielt. Und kurz nachdem wir das sehen, sehen hören wir auch, ich nenne es mal Rummachgeräusche. Genau,
0: da kommt ja das Handmotiv dann auch zu seinem Höhepunkt. Ahem.
1: Ja, aber diese Rummachgeräusche hören wir auch hier, also in dieser Szene. Ja.
0: Und ich kann dir noch was Interessantes aus dem Drehbuch erzählen, mhm. denn du hast schon richtig gesagt, das ist hier die Ärztin, die die Mutter von Aska betreut nach ihrem Unfall und sich mit dem Vater unterhält und mit dem Vater dann rummacht. Wir wissen aber aus dem Drehbuch, dass das auch ihre zukünftige Stiefmutter ist. Ja. Im Drehbuch steht wohl auf Deutsch transkribiert äh, Furao Doktor und Stiefmutter. Ah ja, okay. Ja, bei der Beerdigung weigert Aska sich dann zu weinen und da haben wir schon so die ersten Züge von dieser, von dieser trotzigen, erfolgsorientierten, verbissenen Persönlichkeit von dieser Persona, die sie dann entwickelt hat. Mm. Was es umso schwieriger für sie macht, wenn wir in die Gegenwart zurückgehen, denn Askars Synchronwert sinkt rapide. Das haben wir ja schon in den letzten Folgen immer mal wieder gehört, aber mm. es ist jetzt so schlimm geworden, dass die Wissenschaftler um Rizko im Nerv Hauptquartier beschließen, die Reparatur von Evangelion 2 einzustellen und sich lieber auf Eva 0 zu konzentrieren. Offenbar ist das Reparieren doch möglich, das mit der Hellflick-Grenze <lacht> war wohl doch äh, nicht so hellflickig, wie sie geflickt haben.
1: Wir sehen auf jeden Fall, dass dort ein Kopf neu dran gepappt wird an Eva 02.
0: Ich stelle mir vor, in meinem Headcanon, dass mit den Reparaturen so Reparaturen mit Eigenteilen gemeint waren. Und jetzt hören wir mhm. später noch in der Folge, dass sie Ersatzteile aus Deutschland und so bekommen haben und dass das also keine Regeneration mit den original organischen Teilen des Evas möglich war und das mit der Hälfte grenze zusammenhängt. Wir bekommen auch in diesen Folgen ganz viele Szenen von Leuten, die im Cage mit dem Evangelion stehen und vor dem Gesicht des Evas fast ins Zwiegespräch mit denen gehen, Misato steht hier als erstes vor Shogoki, vor Eva 1, redet nicht so sehr mit ihr der Einheit, sondern fragt sich eher, ob, ja, macht sich wieder Gedanken über all die Hintergrundinfos, die sie von Kaji hat, ob sie die Evas in Wirklichkeit hasst, weil die Evas ja jetzt auch als Engel enttarnt sind und wie ironisch es das ist, dass sie die Engel sozusagen mit eigenen Mitteln schlagen
1: ja, wenn sie an ihrer Motivation festhält, ihren Vater zu rächen, müsste sie eigentlich dafür sorgen, dass die Evas auch zerstört werden.
0: Ja, aber hier bröckelt auch so ein bisschen. Ne, Sie meint ja, sowas ja, genau. im, ja. im Sinne von, sie betet so ihre Charaktermotivation runter. Oh, ich muss mm. die Evas doch dann jetzt hassen, ne? weil ich mache das doch für ja. meinen Vater. Ja, genau, Misato, das ist alles sehr wasserdicht, was du hier machst.
1: Ja, ja, genau.
0: Von äh, Hyuga, der offenbar auch äh, noch Informationsquellen außerhalb hat und für Misato so einen kleinen... Dienst leistet an Spionagearbeit, erfährt Misato dann auch, dass die Eva-Serie bis Evangelion 13 geplant ist. Natürlich stellt sich dann wieder die Frage, äh, wozu äh, und warum mhm. ist der Rat jetzt so nervös und warum wird die Produktion so rangezogen? Das hat natürlich auch damit zu tun, dass sich durch Eva 1 und dessen Erwachen und all diese Dinge Sachen in Bewegung gesetzt haben. Und es gibt ja auch die Theorie, dass es so viele Evas gibt, weil pro Ratmitglied soll es einen Eva geben. Ne? Das ist ja eine Theorie, dass das deren Szenario sein könnte.
1: Aber es ist natürlich auch irgendwie wieder total christlich symbolisch. Ne? Also ich musste halt gleich an die zwölf Apostel von also Jesus, Jesus Christus und seine zwölf Jünger denken und genau. so. Zwölf plus
0: eins. Ja. Ja. Weil vielleicht Gendo oder whatever. <lacht> oder weil man einen für was anderes braucht. Oder wie gesagt, der eine... Eva, Eva 1 zählt vielleicht auch nicht, weil Eva 1 nicht wie die anderen ist. Genau. Dann bekommen wir eine Szene, die die nicht in der TV-Version ist, die ich auch besser kenne, wie gesagt, aber die ich sehr gut finde, weil sie rein Symbolik ist und ich nicht mal sicher bin, ob sie in der Realität stattfindet. So losgelöst finde ich sie. Mm. Aska steht an einem Gleis und erreicht jemandem nicht am Telefon. Also dieser ganze Fokus mit, dass sie andere Menschen nicht erreicht, dieser symbolische wird hier... Komplett als sie, auch sie gemünzt, als wenn wir nochmal mit Folge 1 anfangen, aber diesmal ist sie es, die am Telefon nicht jemanden erreicht. Und dann steht sie auch noch auf einem anderen Gleis wie Shinji und Rei, die scheinbar irgendwie sich gut verstehend auf dem anderen Gleis irgendwie ein nettes Gespräch führen, an dem sie aber nicht hat und das sie nicht mal verstehen kann.
1: Also ich habe es immer so verstanden, dass es wirklich geschieht weil es könnte, also es ist ja jetzt nichts Übernatürliches oder so in der Szene. Außer dass es komisch ist, dass Shinji und Rei so offen sprechen in der Öffentlichkeit mm. und dass plötzlich so viele Leute einfach da sind. Also das bringt mich immer so ein bisschen raus, dass ich denke, okay, jetzt sind auf einmal so viele normale Bürger in dieser Serie, die man eigentlich sonst nie sieht.
0: Ja, das liegt daran, dass man sich nie die Mühe macht, die zu animieren oder hinzustellen, wenn du eine ja. ne billigere Fernsehvariante machst. Wie gesagt, die Szenen für den Directors Cut, der Directors Cut ist ja auf den Laserdisc-Versionen ähm, veröffentlicht worden. Falls ihr nicht wisst, was Laserdiscs sind, äh, das sind äh, digitale Medienträger, die es neben VHS- vor DVDs gab. Die sind groß wie Vinyl-Schallplatten, aber halt auch so silberne Disks. Du brauchst einen riesigen Player dazu. Du musst den Film meistens wenden, weil da nicht so viel auf eine Seite passt. Das Bild ist nicht so geil, sondern manchmal sehr pixelig. und ähm, die waren nur in Amerika und Japan populär. In Deutschland hat sich das nie durchgesetzt und die sind heute relativ schwer zu bekommen und so Sammlerobjekte.
1: Also ich bin so ein bisschen ambivalent dieser Szene gegenüber eingestellt, weil ich denke, die erzählt uns überhaupt nichts Neues, aber die fühlt sich total lebensnah an, weil ich glaube, jeder war schon mal in so einer Situation, dass man irgendwie jemanden aus der Ferne gesehen hat, den man kennt und wo man eigentlich denkt, ja, eigentlich müsste ich mit dem jetzt da stehen und mich unterhalten, aber dadurch, dass sie hier diese Grenze hat zwischen den Gleisen und nicht einfach dorthin gehen kann, fühlt mhm. man halt so richtig, wie sozial isoliert sie ist. Und dass sie die beiden so beobachtet, das hat auch so was Voyeuristisches und wo man so das Gefühl hat, das ist jetzt gerade irgendwie nicht richtig. Ähm, ich sollte die nicht beobachten, ich sollte eigentlich Teil dessen sein, aber sie kann nicht Teil dessen sein ja. und das macht das Ganze irgendwie total nachvollziehbar.
0: Allein weil sie so symbolisch ist und weil sie das so unterstreicht, finde ich die schon super. Hier wird auch nochmal sehr deutlich die Eifersucht ausgesprochen, also dass sie Rey ja vor allen Dingen nicht leiden kann, weil, weil sie eifersüchtig ist. Mhm. Als nächstes bekommen wir eine Dinnerszene, die selbst Penpen -Pen zu awkward ist. Er steht hier <lacht> mal wieder so als ultimativer Kommunikator äh, mitten im Raum, guckt sich das eine Weile mhm. an und sagt dann, nee,
1: ciao. Ich mag das, wie es aussieht, als würde Aska einzelne Reiskörner essen. <lacht>
0: <lacht> ja. Oh, und sie hat rote Essstäbchen, ja. was vielleicht ein Foreshadowing für die Lanze später sein könnte. Weil ich glaube, vorher in der Serie hatten wir noch nie rote Essstäbchen.
1: Mm, nee, hatten wir nicht. Aber ich meine, die Ro Farbe Rot ist ja sowieso mit ihr assoziiert. An die Lanze habe ich jetzt nicht gedacht, aber okay.
0: Noch ein komisches Detail in dieser Szene. Shinji trägt ein Band-Shirt von der britischen Punk-Band XTC. Oder XTC, mhm. oder wie die sich aussprechen. Weird. <lacht> Ich habe mal in deren Alben und Single-Katalog geguckt, um zu schauen, ob die vielleicht auch irgendeinen Song haben, der hier irgendwie passt, aber bin nicht besonders erfolgreich gewesen. Okay. Dann klingelt das Telefon auf einmal. Asuka meint noch so, ach, geh du doch ran, ist bestimmt Kaji. Nein, Misato ist sich ziemlich sicher, dass es nicht Kaji ist. Und wer erbarmt sich dann? Der mächtige Shinji, wie Asuka immer sagt. Ich mag das übrigens sehr, ich finde das extrem witzig. Oder mächtige Shinji steht selber auf und geht ans Telefon. Äh, und dann, wer ist dran?
1: Askas Mutter aus Deutschland, also ihre Ersatzmutter. Die Ärztin, die wir kennengelernt haben.
0: Und hier haben wir dann die Aska-Deutsch-Sprechstunde Teil 2, die irgendwie noch viel schlimmer klingt als die erste.
1: <lacht> ja, ich habe da echt nicht viel verstanden.
0: Und immer wenn sie sagt, er ist einsame Mensch, frage ich mich, ob sie über Shinji oder ihren Vater spricht.
1: Hm, keine Ahnung. Ich kann mir vorstellen, dass Aska ihrer Mutter niemals irgendwas von Shinji erzählt hat, weil sie, er in ihrer Gunst ja sowieso angeblich überhaupt nicht hoch angesiedelt ist und ich glaube, sie würde ihrer Mutter gegenüber auch nicht erzählen, dass sie in ihn verliebt ist. Hm. Ich würde wahrscheinlich denken, das ist der Vater.
0: Vielleicht will der Vater aber auch was über das berühmte Third Children wissen, mit dem sie ja zusammen wohnt. Hm. Und er ist ein einsamer Mensch, also das haben sie wahrscheinlich direkt übersetzt von Hitori Bocchi aus dem Japanischen, dann wäre das nicht mhm. unbedingt so eine, eine empathische Aussage, sondern eher so, so okay. guck mal, was für ein Loser oder so.
1: <lacht> okay, gut, das passt natürlich dann Das passt dann deswegen wieder.
0: schon so ein bisschen besser. Also.
1: Ja, ja. Es ist total lustig anzusehen, weil sie auch so komplett von der einen auf die andere Sekunde so eine Rolle annimmt und ihre Stimme einfach nochmal eine komplette Oktave nach oben geht, wo man sowieso denkt, Geht das überhaupt? Aber ja, es geht. Hm.
0: Und dann kommt ein perfekter, der perfekte, finde ich, shinji Aska moment der, hm. der die Beziehung zwischen den beiden so gut zusammenfasst. Ähm, nach dem Gespräch öffnet sie sich kurz gegenüber Shinji, sagt, ja, nee, das ist nicht meine echte Mutter und Sogar, dass es nur eine Fassade ist, die sie hier aufrechterhält, dieses Familienspiel, mhm. ist dann sofort sauer darüber, dass sie sich geöffnet hat ähm, auf Shinji. Und was macht er? Er entschuldigt sich dafür, obwohl er nur da stand.
1: <lacht> ja, ja.
0: Dann gibt es wieder eine exklusiv äh, Directors-Cut-Szene, in der schon angedeutet wird, dass Aska gerade ihre Tage hat. Sie hält sich hier den Bauch, während sich die Wanne einläuft und sagt, äh, Kimoti Warui. Ein für Evangelion-Fans wichtiger Satz. Mhm. Nicht nur, weil, weil er ganz am Ende eine besondere Bedeutung hat und auch von Asuka gesagt wird, wie wahrscheinlich die meisten, die das hier hören, äh, bereits wissen und noch im Ohr haben. Es ist auch das, was Shinji sagt, wenn zum ersten Mal der Entry-Plug sich mit LCL fühlt. Äh, also, warui heißt wortwörtlich schlechtes Gefühl und das sagt man, wenn einem, also kann man übersetzen mit äh, wie ekelhaft oder mir ist schlecht. Mhm. Und während sich ihr Bad einlässt, betet sie fast mantramäßig runter, dass sie nicht dasselbe Bad benutzen will wie, wie Shinji und Misato, nicht dieselbe Waschmaschine. Sie hasst Shinji, sie hasst Misato, sie hasst die First. Sie heißt sie ihre Eltern und dann, dass sie sich selber hasst. Während Misato all das mitbekommt, weil wie gesagt so groß ist ihre Wohnung nicht. Das kommentiert Asuka ja auch, als sie einzieht. Als dann ihr Synchron wird am nächsten Tag noch mal schlechter ist. Meint Misato, ja, das könnte daran liegen, dass sie gerade ihre Tage hat, aber Rizko schießt das gleich runter. Sie meint so, nee, 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 diese körperlichen Sachen ähm, sollten eigentlich nichts damit zu tun haben. Das müsste ein tiefer liegendes Problem oder ein unterbewusstes Problem sogar sein. Es könnte mit dem Stolz zusammenhängen oder mit der Niederlage, was dann überhaupt nicht mit einbezieht, dass das ja auch zusammenhängen könnte. Man kann doch auch, weißt du, das ist ja...
1: Ja, das wollte ich gerade sagen. Dass, also diese Zeile, die regt mich jetzt mal ein bisschen auf und da denke ich so, ah, das hat bestimmt ein Mann geschrieben.
0: <lacht> aber es passt zu Rizko auch. Es ist ja Rizko, die das wiederum sagt.
1: Ja, aber die ist doch eine Frau, die weiß doch, wie das ist, wenn man seine Tage hat. Also das würde ich ihr ja schon zutrauen. Deswegen passt das für mich tatsächlich nicht, dass sie das so unterscheiden kann, weil das weiß jede Person, die menstruiert, dass... Man da durchaus, also dass das Auswirkungen hat auf die Psyche. Mhm. Und deswegen ja, finde ich das ein bisschen schwierig. Aber was wir da in dem Gespräch noch ähm, erfahren ist, also Ritzko denkt ja dann so zu sich selbst, naja, wenn es so weitergeht, müssen wir wohl den Kern von Einheit 2 austauschen. Was für mich heißt, dass die Seelen der Mütter im Kern lokalisiert sind und nicht im Kopf, wo man vielleicht das auch vermuten könnte, weil ja, Bewusstsein würde man jetzt davon ausgehen, bei den Menschen ist im Gehirn lokalisiert. Aber das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum der Kopf von Eva 02 doch relativ einfach ausgetauscht werden konnte.
0: Ja, das wollte ich dich auch fragen, ob du das denkst und ob dann genau eine neue Mutterseele da rein müsste. Und denkt sie dann darüber nach, vielleicht Misato da reinzustecken?
1: Wow, okay, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, aber… Hm. Ich hatte eigentlich tatsächlich eher gedacht, dass sie darüber nachdenkt, die Pilotin auszutauschen und deswegen irgendeine andere Mutterseele von irgendeinem Kind aus der Klasse da rein soll. Stimmt,
0: das kann natürlich auch sein, weil sie reden ja später dann darüber, letzte Chance und ähm … Wir müssen nochmal das in ja. Anführungszeichen Madok-Institut bemühen. Ja. Aber nee, ja. das würde für mich auch Sinn ergeben, denn sie sagen ja, als Eva erwacht ist und der Kern sozusagen sich gezeigt hat, mehr oder weniger, dass sie erwacht ist. Und da haben sie ja zum ersten Mal das so kanojo z benutzt auf Japanisch. Mhm, und Shinji wurde ja aus dem Kern heraus geboren, auch als er dann wieder rausgekommen ist. Und das mhm. war ja sozusagen seine zweite Geburt, auch mit Anschubsen von Yui. Von daher wird das für mich auch schon Sinn ergeben, dass der Kern auch dass die Mutterseele da drin steckt, ja. Hm. Gibt es hier eine ne mega fiese Szene zwischen Rizko und Misato, wo man hier wirklich merkt, wie die sich beiden fast gar nicht mehr ausstehen können. Ähm, aber sie kriegen doch noch die, die Chore so ein bisschen. Ähm, Rizko scherzt, geht die Traute-Familie jetzt doch in die Binsen. Und Misato als Comeback dann, das muss ich mir nicht von so einer Cat-Lady wie dir anhören.
1: <lacht> ja.
0: <lacht> Autsch, Autsch. Und dann eine sehr berechtigte in der nächsten Szene Beschwerde von Aska: Warum muss ich diesen Scheiß durchmachen? Ich will doch gar keine Kinder.
1: Ja, äh, das kann ich so gut nachvollziehen. Zumal ich genau jetzt in diesem Moment auch menstruiere und das auch mal wieder gedacht habe, weil das äh, doch ziemlich unsinnig ist. Aber ähm, du hast gar nicht gesagt, dass das eine ganz starke visuelle Parallele ist zu Episode 13, in der Rizko an derselben Stelle stand und ihr Älterwerden kommentierte.
0: Nee, habe ich nicht. Aber ich habe mich immer gefragt, warum erinnert mich diese Pose, weil sie ja auch genauso wie ein Schluck Wasser über dem Waschbecken hängt. Warum erinnert hm. mich das so an irgendeine andere Szene? Und du hast total recht. Was für eine gute Beobachtung, ja.
1: ja. Und die Parallelen zwischen Asuka und Misato sind ja nicht nur optischer Natur. Also ich bin mir nicht sicher, ob Rizko auch irgendwann mal gesagt hat, explizit, dass sie keine Kinder will. Na, das weiß ich nicht mehr genau. Aber ähm, wenn man so darüber nachdenkt, welche Art von Mann sie begehren, dass sie beide mit so traditionellen weiblichen Rollenbildern so strugglen und dass beide Mütter auch Suizid begangen haben.
0: Ja, interessant. So, und dann kommt eine der Szenen. Mhm. Eine der Szenen, für die Evangelion mit am bekanntesten ist, würde ich sagen. Selbst wenn, ihr, wenn Leute Evangelion nicht kennen, haben Sie wahrscheinlich schon mal dieses Bild gesehen oder das gehört? Es ist nicht zum ersten Mal, dass wir eine sehr lange, stille Szene haben, wo sich das Bild kaum bewegt. Und es ist auch nicht das letzte Mal, aber es ist vielleicht die berühmteste. Und zwar, es mhm. ist die Fahrstuhlszene. Mhm. Und ich habe es gestern schon mal bei Twitter geschrieben, als ich die Szene wieder gesehen habe. Ich finde dieses Bild, dieses Standbild mit Reis Kopf im Vordergrund und Aska, wie sie da trotzig im Hintergrund lehnt. Wie dieser Fahrstuhl so schön symmetrisch auch und diese, diese Linie noch hat. Das, das gehört eingerahmt und in ein Museum. Ich finde das so. Gut.
1: <lacht> ja, das ist wirklich eine sehr, sehr gute Szene. Obwohl ich schade finde, dass sie im Directors-Cut kürzer gemacht wurde.
0: Und es gibt noch einen anderen Unterschied.
1: Genau. Aber trotzdem, auch wenn es ein bisschen kürzer ist, kann man trotzdem diese Spannung, die sich dort an diesem Fahrstuhl befindet, so gut spüren.
0: Ja, das macht Anu ja, wie gesagt, ganz gerne. In Episode 4 am Bahnsteig zum Beispiel. Wir bekommen mm. nochmal eine sehr, sehr lange Szene in Episode 24 natürlich. Aber hier ist die Spannung so groß, weil es halt der, das Pulverfass ist. Asuka ist durch die ganze Situation noch angespannter als Sonst, Ray steht da einfach nur und macht sie wahrscheinlich durch ihre reine Anwesenheit furios. Ähm, was ich mhm. eben meinte, es gibt einen kleinen Unterschied. Äh, die Szene ist nicht nur kürzer, sondern Asuka bewegt sich doch ganz kurz und schnauft zu ihrer Nase. In der TV-Version blinzelt sie nur einmal zwischendurch. Und dann ist es aber nicht Asuka, die explodiert und die Stille bricht, sondern es ist Ray, die sagt, wenn du dein Herz nicht öffnest bewegt sich Eva auch nicht. Mhm. Und dann wird wieder in dieses Puppenmotiv reingegrätscht. Asuka bezeichnet die Evas als Puppen, Ningyo auf Japanisch, und Rei als Kikai-Ningyo, was äh, mechanische Puppe ist. Was interessant mhm. ist, weil es ja eigentlich andersrum ist. Und ja. ähm, weswegen aber auch an dieser Stelle, ich habe mich immer gewundert damals, äh, warum übersetzen manche Übersetzungen das hier mit Roboter? Und es liegt daran, dass es nicht Ningyo, sondern Kikai Ningyo ist und dann ja mechanische ah, ja. Puppe und also eher so Automat oder sowas, ja.
1: Ja, Aufziehpuppe stand. Aufziehpuppe, in den ja, das ist das
0: ist sehr gut. Äh, und das mit der Puppe findet Ray tatsächlich verletzend. Ja. Scheint es. Sie kann zwar frei herauszugeben, dass sie tatsächlich auf Befehl vom Kommandanten auch ihr Leben geben würde, das ist kein Ding, aber diesen Puppenaspekt findet sie nicht gut. Sie will schon, dass es Acknowledged wird, dass, wenn sie das tun würde, schon aus ihrem freien Willen geschieht. Hm. Und weil sie was für den Kommandanten übrig hat. Äh, dann bekommen wir eine kleine Zwischenszene. Mensch, ich habe jetzt so oft schon gesagt, äh, das ist das letzte Mal, dass wir irgendwie Kenske und, <lacht> und sonst wie die anderen sehen. Aber Kenske ja. und Hikari sind hier und vermissen jeweils ihre Boyfriends in der Schule.
1: Ja, aber das Klassenzimmer ist extrem leer. Ja. Da ist ja fast niemand mehr.
0: Und dann gehen wir aber auch gleich zurück zu einer Szene, wo Aska diesmal vor Eva 2 steht und das ist ein witziger kleiner Dialog, weil Aska spricht so mit Eva 2 und dann wird immer nur ihr Gesicht eingeblendet, das natürlich nicht antwortet. Oder kommt mhm. sie sich am Ende auch selbst ein bisschen albern vor. Sie sagt dann sowas wie, ja, tu, was ich dir sage und fragt sich dann so, wozu braucht eine Waffe ein Herz? Das ist so ein super Satz irgendwie, oder?
1: Mhm, ja, ja. Aber wir sehen, dass sie sich Rays Ratschlag immerhin zu Herzen genommen hat ne, und versucht, mit Eva Kontakt aufzunehmen.
0: <lacht> ja, sie ist verzweifelt, offenbar. Ja. Mhm. Und dann wieder ein klassischer, klassischer Evangelion-Cliffhanger für die Werbung. Was passiert direkt davor?
1: Wir hören den Alarm. Ein Engel ist da.
0: Es ist der 15. Engel. Es ist Arael, der Engel der Vögel der deswegen auch im, im Orbit ist, also dieses Mal wirklich im Space, nicht nur ganz weit oben wie in Folge 12, sondern richtig, Angels in Space,
1: <lacht>
0: wird auch das Licht Gottes genannt. Deswegen ist das hier so ein Strahlengel, dessen Kern man auch gar nicht sehen kann. Zumindest konnte man das nicht in der TV-Version in den Grundzeichnungen kann man das. Ich dachte immer, der Kern, ja, der wird schon da irgendwo drin sein. Aber in den Grundzeichnungen sieht man, dass der, ja, den Kern so ein bisschen so vor sich hinschiebt. Und hier in der Directors Cut Version sieht man den auch so ein bisschen rötlich leuchten in einer Einstellung, aber nur. Okay. Restliche Zeit strahlt er so weiß und sieht einfach nur aus wie so ein paar verzweigte Flügel im, im Weltraum, dass er, ähm, dass man das wirklich nicht sehen kann. Aber ein sehr cooler Engel muss ich sagen.
1: Ja, ja, finde ich auch.
0: Asuka wird dann logischerweise für den bevorstehenden Kampf eine Supportrolle zugeschrieben, weil ihr Synchronwert am schlechtesten ist. Mhm. Sie will das aber nicht wahrhaben und schießt sich selber raus. Was auch so ein bisschen weird ist, dass sie das selber machen kann, weil Shinji hat ja ne, <lacht> noch gesagt, hier Misato ja. schießt mich raus, als er gegen Sarah gekämpft hat. Okay, das lassen wir mal ziehen.
1: Mhm.
0: Im Kontrollzentrum sind sie sich dann eigentlich okay. Dann mach halt Asuka, aber das ist jetzt hier auch ihre letzte Chance. Wenn nicht, dann wird eine neue Pilotin oder ein neuer Pilot für Eva 2 gesucht. Und der Kern wahrscheinlich ausgetauscht. Evangelion 1 darf nicht mehr raus mit Shinji. Befehl vom Kommandanten. Was mhm. offenbar was zu tun hat mit dem Erwachen und all dem äh, Zeug. Aber wir haben ja noch Eva 0. Die offenbar dann repariert werden konnte in der Zwischenzeit. Mhm. Auf jeden Fall haben wir hier starken Regen. Und wir haben ja sonst immer dieses Sommersetting in Evangelion wegen der Jahreszeitenverschiebung. Und hier ist es aber jetzt ein starker so Monsun fast schon. Also wir sind hier fast schon so Regenzeit. Und das gilt ja auch so als so fünfte Jahreszeit in, in Japan, im japanischen Wetter. Asuka steht hier in Nigoki mit einem Positronengewehr, wie wir es natürlich aus Folge 5, 6 kennen. Und was ist die Antwort von Engel auf Positronengewehre?
1: Der Angriff. Und zwar ein ganz besonderer Angriff. Es scheint plötzlich ein Licht auf Aska aus dem Strahl, Weltall genau. auf sie drauf. Und wir hören plötzlich richtig geile Musik, ja. nämlich Halleluja aus Handels Oratorium der Messias. Und wenn ich jemandem erklären müsste, was Evangelion ist, dann würde ich ihm diese Szene zeigen, so diese klassische Musik, die überhaupt im Grunde überhaupt nicht zur Szene passt, aber trotzdem so gut passt. Also das ja. gibt dem Ganzen so eine Bedeutung ich, ich liebe das einfach.
0: Es nutzt so diese ganze Ästhetik, die sich die Serie zu eigen macht ne? und diese ganze Christ sowieso christliche Ästhetik so nochmal extra und es stellt ja auch eine interessante Frage der Diägese, ja. weil ertönt hier wirklich die Musik? <lacht> ich meine, wahrscheinlich nicht, ne? wahrscheinlich ertönt mit dem Strahl jetzt nicht wirklich die Musik innerhalb der Serie, aber wir hören die Musik immer nur, wenn wir auch in dieser Szene sind und den Strahl sehen. Ja. Von daher wird der Eindruck erweckt, dass der Strahl wirklich mit Händelmusik kommt.
1: Mhm.
0: Es ist aber kein Angriff wie von äh, Ramiel, kein Angriff Laserstrahl, sondern es ist ein Scanstrahl, der nur mhm. den Nebeneffekt hat, dass er so psychische Kontamination bei Asuka verursacht, während er sie scannt und bei ihr so ein bisschen Traumata und psychische Schäden auslöst. Äh, es ist wohl auch ein Strahl, der ein umgeleitetes, modifiziertes AT-Feld ist. Wie gesagt, mit den Dingern kann man viel machen. Und Asuka feuert hier einfach wild umher, ohne natürlich den Engel zu treffen. Und wir sehen dann auch schon so ein paar Sachen, die wir in der Vorschau zur Episode gesehen haben, nämlich so Bildflashes, wo dann so deutsche Begriffe mit Blut oder schwarzer Farbe so ganz wild gepinselt sind. Mhm. Ein paar Sachen, die man lesen kann, sind äh, Menarche, den Begriff kannte ich nicht, aber jetzt weiß ich, was das heißt, weißt du, was das ist?
1: Ich musste das auch nachschlagen, ja. Der erste Einsatz der Regelblutung.
0: Genau, interesting. Erhängte, Doppelselbstmord begehen, was sich natürlich auf ihre Mutter bezieht, die sich ja mit ihr umbringen wollte und dann stattdessen die Puppe aufgehängt hat. Unsauber, mhm. wie ärgerlich und Stiefmutter.
1: Und Schmach, habe ich noch gelesen. Oh, Schmach,
0: alles klar. Ich glaube, in der, in der TV-Version war auch noch was mit Sex und so zu lesen. Sex und Tod. Mhm. Auf einem Bild. Okay. Das haben sie dann aber gestrichen aus irgendeinem Grund. Witzig ist auch hier die Anzeige. Das ist eine meiner liebsten Anzeigen. Ich glaube, bei End of Evangelion sehen wir nochmal ähnlich was. Wir sehen so ihre Psychograf-Anzeige, wo dann so, mhm. so die Linien dann irgendwie nur noch so ein Gekritzer sind, einfach mhm. in der einen Bildschirmhälfte. Das, das sieht sehr sehr wissenschaftlich aus.
1: Also ich muss sagen, ich kann diese Szenen, die hier und die jetzt folgen mit Aska echt total schwer ertragen, weil das ist ja nicht nur irgendwie, dass da irgendwie was abgescannt wird, sondern das hat ja wirklich was von einer Vergewaltigung, von einer mentalen Vergewaltigung, weil sie auch immer sagt, so schau nicht in meinen Kopf, ich flehe dich an, bitte nicht mhm. und so. Lieber sterbe ich hier.
0: Ja und mhm. Eva bäumt sich da ja auch so auf und sie sagt ja auch so später, sie fühlt sich beschmutzt. beschmutzt und violated und wie auch immer. Ja. Und sie könnte sich auch noch zurückziehen, also sie hat hier noch körperlich die Kontrolle eigentlich, aber weigert sich dagegen, weil sie hat zwar nicht mitbekommen, dass das ihr Ultimatum ist jetzt, aber sie meint, sie stirbt lieber, als dass sie nochmal zurückgeht und noch so eine Niederlage erlebt. Und dann sehen wir erstmal Eva Null, die zur Rettung geholt wird, die wiederum das Positronengewehr korrekt verwendet und auch treffen würde, aber der Engel hat ein AT-Feld und das lässt sich nicht durchschießen, denn dafür sind sie zu weit weg. Und dann tauchen wir in Askas Psyche ein und in ihre Kindheitserinnerung und haben hier auch so ja eine sehr das-was-Evangelion-Evangelion-macht-Szene. Mm. Und zwar sehr, sehr viel ausgeweiteter als in der TV-Version in der alten. Das meinte ich mit der Flow ist so ein bisschen besser in der Version, weil es nicht so lange dauert, bis wir zur, zum Kampf mit dem Engel zurückkommen und bis die Musik wieder einsetzt vor allen Dingen. Das fühlt sich da... Nicht so überraschend an, wenn wir dann wieder auftauchen, aber hier ist so viel guter Stuff drin. Mhm. Wir sehen dann ein Bild, das auch nochmal sehr oft wiederbekommt, nämlich Asuka steht hier in so einer Art Rampenlicht, während ihre Psyche auseinandergenommen wird und ihre Gedanken drehen sich so im Kreis. Was ist da, was sie immer wieder wiederholt? Ich weiß es gerade gar nicht mehr.
1: Meinst du die kleine Asuka oder die große Asuka? Ich weiß jetzt gerade nicht, wo du bist. Ich bin bei eine weinende kleine Aska fragt, warum weine ich? Ich wollte doch nicht mehr weinen. Und dann antwortet ihr Vater in der Erinnerung. Das ist bevor sie die noch? verhüllten
0: Sachen sieht, ne? Die verhüllten Leute und sich selbst verhüllt.
1: Ach so, ja, ja, weit davor, ja. Auf jeden Fall ja.
0: wiederholt sie sich da immer und, und da dreht sie sich was im Kreis und sie ist da in so einer Gedankenschleife gefangen. Und er trinkt in so einem Rot, wo man zuerst denkt, okay, das ist nur so ein abstraktes Bild. Aber dann sieht man, dass dieses Rot auch aus ihr selbst besteht und so ganz viele rudimentär gezeichnete Askas sind.
1: Das habe ich viel später erst. Nee,
0: du hast recht. Vorher kommt, kommt noch die Kindheitserinnerungen mit dem Teddy und dem Affen. Ja, genau. Wo wir unterscheiden müssen, weil es gibt ja die Puppe, die für Aska selbst steht, mhm. die so ein bisschen mhm. fies grinst und mit der sich ihre Mutter erhängt hat. Und dann gibt es ihre Äffchenpuppe, die ja noch mal irgendwie anders ist. Mhm. Und glaubst du, das könnte irgendwie relevant sein, dass es sich dabei um so einen Primaten handelt, der ja so ein menschlicher Vorfahre ist?
1: Ja, habe ich auch drüber nachgedacht. Gerade in Verbindung mit der 2001-Referenz, die wir hier in dieser Folge auch wieder haben, dachte ich so, ja, das passt irgendwie. Ja,
0: daran muss ich auch denken.
1: Aber ich finde ja diese Szene tatsächlich total herzergreifend, würde ich sagen, wo man immer wieder diese sich öffnende Tür sieht und die kleine Aska, die ihre Mutter anfleht, nicht aufzuhören, die Mama zu sein und so und die Mutter aber möchte, dass Aska mit ihr stirbt. Und dann sagt Asuka ja auch in der Erinnerung, äh, ich bin nicht deine Puppe, Mami, ich kann selbst denken und selbstständig leben und da merkt man so, dass der Hass gegen Rei, weil sie ja eine Puppe ist, einfach ein grundlegender Selbsthass ist, also da war wieder das Motiv der Projektion hier ganz stark.
0: Mhm. Und weil die Mutter die Puppe liebt und der Shinji die Puppe liebt und ja. Mhm. Da ist äh, hier sehr viel drin und, äh, oh ja, ich weiß gar nicht, was schlimmer an den Kindheitserinnerungen ist, wenn sie sagt, bitte hör auch nicht auf, mich lieb zu haben oder wie die Mutter mit ihr spricht. Das ist alles nur mhm. so furchtbar. Und was das tragischste Fass ist, ist, dass hier sind ja jetzt die Szenen und das hier ist die Folge, weswegen Asuka, obwohl ihr als so nerviger Charakter reinkommt, doch irgendwie Gewicht und Wert hat als Charakter auch, ne? Also, und so hm. komplex ist. Und all das ist nicht in den Rebuild-Filmen drin. Mhm. Ich meine, okay, ich sage auch immer, die Rebuild-Filme sind nicht für Leute, die Evangelion nicht kennen. Und das hier ist aber der beste Beweis dafür. Den Rebuild-Film kannst du Asuka ja wirklich nur mögen oder komplex finden, wenn du all das hier weißt und gesehen hast.
1: Das ist halt auch einer der grundlegenden Gründe, warum ich die Rebuild-Filme nicht mag. <lacht> Weil uns das einfach genommen wird und weil Aska einfach so austauschbar ist.
0: Ja, vielleicht machen sie das ja alles noch im vierten, wer weiß.
1: Mm, ich glaube nicht, ich habe da eine andere Theorie.
0: Da kommen wir dann ja noch zu.
1: Ja, aber wir sehen dann noch eine aufgehängte Puppe, bevor wir zu dieser Bahnschienensequenz kommen. Ja. Und die Stimme der Mutter, die fragt, wer bist du? Und dann eine sich fünfmal wiederholende Sequenz von Ausschnitten aus Askas Leben.
0: Das meinte ich, glaube ich. Achso, wo sich okay. ihre Gedanken im Kreis drehen. Ja, da war ich einen Schritt vor dir, sorry. Genau,
1: und ich, als ich das geguckt habe, dachte ich so, sag mal, sind das jetzt eigentlich unterschiedliche Stimmen oder ist das immer Askas Stimme? Aber ich habe es jetzt heute nochmal angeguckt und es sind unterschiedliche Stimmen, die sich aber alle, die alle Aska imitieren. Und ich habe Misatos Stimme erkannt, ich habe Reis Stimme erkannt und Mayas Stimme. Und im Internet habe ich gelesen, dass Ritzgut Stimme auch noch dabei sein soll und Hikaris.
0: Ach was, das ist ja interessant. Mhm. Ja, und dann kommt dieses Ertrinken in dem Rot, was ich meinte. Mhm. Wo sie versucht, sich dann auch noch durch so eine Menschenmenge zu klemmen um zu Kaji zu kommen. Aber wir sind gar nicht sicher, ob es Kaji wirklich ist, denn er ist auch nur eine verhüllte, verschwommene Gestalt in der Ferne. Mhm. Also irgendwas Unerreichbares, wo sie sich nachsehen. Das kann auch alles andere sein, das muss nicht Kaji sein. Und dann... Sehen wir ein Bild, das mir, ich meine, ich habe den Directors Cut ja auch schon oft gesehen, ne? aber mhm. hier ist ein Bild, das mir noch nie so aufgefallen ist und ich dachte so, holy shit, habe ich das richtig gesehen? Sie sieht dann hier Date Night Kaji, wie er sie wieder ablehnt und dann mit fucking Shinji durchbrennt.
1: Ja, das hat mich auch so <lacht> rausgebracht, dieses Bild. Also das hat sowas Verruchtes, wie Shinji auch so, so hinter Kajis Schulter sie anschaut und so. Das hat sowas nach dem Motto, hier, guck mal, er möchte aber mich haben. Ja.
0: Das, ähm, ich meine, ich dachte ja, ich dachte ja schon, die Rebuild-Filme lehnen sich aus dem Fenster, wenn Kaji so mit, mit Shinji so ein bisschen flirtet. Mm. Aber das hier, das ist ja wohl mega krass.
1: Ja, also ich meine, die, diese Idee, die ist ja schon in unseren Köpfen drin. Aber dass Asuka das als Befürchtung auch in ihrem Kopf hat, das finde ich so krass.
0: Ja, Shinji ist halt so ein Symbol für sie, auch wie, wie ihr Liebe vorenthalten wird. Also ob das jetzt ja. dadurch ist, dass er besser Evangelion steuert als sie oder ähm, mit Kaji durchbrennt oder sie nicht in den Arm nimmt.
1: Genau, das sehen wir jetzt als nächstes, wo sie so ein paar Erinnerungen an Shinji hat und wir nochmal so Szenen aus vergangenen Folgen sehen und wo sie sagt, also wo sie im grunde das sagt, was sie in Folge 15 denkt, was wir dort aber nicht erfahren, nämlich wieso stehst du nur rum und hilfst mir nicht und wieso nimmst du mich nicht mal in den Arm? Ja. So. Also wir, wenn wir uns zurückerinnern, in Folge 15 sehen wir ja nur diese in Anführungsstrichen starke Aska, die von Shinji's Kuss angewidert ist, aber eigentlich wollte sie ja nur Nähe und Geborgenheit von ihm.
0: Und wir sehen auch noch die Szene mit der Mauer von Jericho aus Folge 9 oder so, ja. wo wir ja nur sehen, wie sie die Tür zumacht und kommt hier bloß nicht rein, aber wir sehen jetzt die andere Seite, wie sie dann traurig auf der anderen Seite rumhängt.
1: Und sie muss halt verstehen, dass sie für dieses Verhalten auch selber Verantwortung übernehmen muss. Denn sie ist halt auch ein Stück weit selbst schuld daran, dass die anderen nicht auf sie zugehen. Weil sie halt so viel Energie darauf verwendet hat, immer so stark und unabhängig zu erscheinen, dass halt niemand das Verlangen nach Geborgenheit und Unterstützung irgendwie wahrnehmen konnte und dementsprechend auch nicht stillen konnte. Also sie hat sich eben eingemauert, so wie sie das im Fahrstuhl Ray gegenüber schon formuliert hat.
0: Mm. Interessanterweise sagt sie auch, und du hilfst mir nicht mal oder du rettest mich nicht mal. Während wir hm. aber die Szene aus Magma Diver sehen, wo Shinji sie buchstäblich, körperlich zumindest, rettet. Aber hm, das stellt okay, das dann das so gegenüber, sehen. dass also das nicht damit gemeint ist, was sie meint. Ja. Und wir sehen hier zum ersten Mal diese unheimlichen Kinder-Wachsmalstiftzeichnungen, die dann später auch nochmal in Emdorf evangelion wiederkommen, aber offenbar hier zum ersten Mal zu sehen sind. Ja, und dann kommt die äh, von dir schon erwähnte Spielplatzszene.
1: Die beginnt mit einem Telefon klingeln.
0: Nee, die beginnt nicht nur mit einem Telefon klingeln. Du hörst die ganze Zeit ein Telefon an, das niemand rangeht, das niemand beantwortet. Ach so,
1: okay. Das macht mhm. es
0: natürlich extrem ja, passend und interessant. Sie ist auch komplett nackt auf diesem Spielplatz. Ja. Und dann kommt die kleine Aska mit der Plüschfigur, mit, mit dem Äffchen und fragt, ob sie einsam sei und verpufft dann so als Watte, was ein sehr gutes Bild ist. Da gibt es ja natürlich jetzt auch die Frage, glaubst du, ob das der Engel war oder ob das was ist, was aus ihrer Psyche kommt? Weil wenn du in Episode 16 der Meinung bist, da war der Engel, der hier Kontakt aufnehmen wollte, dann kann man ja hier auch denken, das ist der Strahl.
1: Also in, in der Folge haben wir uns ja gefragt, ob der Engel wirklich Kontakt aufnehmen wollte und die Frage stellt sich hier nicht, weil das ist, glaube ich, ziemlich klar. Das wird ja auch von Rizko immer wieder gesagt. Hier möchte der Engel etwa die menschliche Psyche erforschen und so. Aber was fraglich ist, wie du gesagt hast, ob der jetzt wirklich hier dargestellt werden soll durch die kleine Aska. Ich denke, das kann man so sehen, aber ich finde es weniger überzeugend als in der anderen Folge und ich finde es hier auch vor allem nicht so notwendig, dass es so dargestellt wird, weil wir wissen ja, dass er Kontakt aufnehmen möchte. Aber er hat irgendwie hier die gleiche Rolle ne? wie, wie der Liliel bei Shinji, weil er macht sie ja darauf aufmerksam, dass sie sich selber einen in die Tasche lügt, indem ja. sie immer sagt, ich komme alleine, klar. Ne?
0: Und die versuchen auch so eine Verbindung so herzustellen. Da ging es ja auch so um Einsamkeit oder wenn dann die die anderen Shinji gefragt haben, mhm. so was ist, willst du eins werden mit uns? Und wenn es darum ging, dass Shinji ja nicht mal seinen Vater mhm. versucht, auf ihn zuzugeben, um ihn zu verstehen, da war diese Verbindung ja auch schon im Vordergrund, ähm, Mhm. Wenn wir dann endlich wieder auftauchen.
1: Ja, Moment, bevor du darauf kommst, muss ich noch auf diese ganzen Einblendungen eingehen. Da kommen ja nochmal ganz viele Einblendungen, aber größtenteils nur in japanischer Sprache aber ich habe eine Seite gefunden, wo die übersetzt wurden ins Englische und ich habe die ins Deutsche übersetzt. Willst du wissen, was da alles steht? Also du weißt es wahrscheinlich sowieso, weil du Japanisch kannst, aber soll ich das mal vorlesen?
0: Ja, natürlich, hau raus.
1: Verleugnung, Vater, Mutter, Entbehrung, Unsicherheit, Trennung, Ausflucht, Kontakt, Zwangsneurose, Bindung, Verhalten, Abhängigkeit, Leere, psychischer Zusammenbruch, Mitgefühl, Mitleid, ich bin keine Puppe, geistige Kontamination, verletz mich nicht, hör auf damit, das tut weh, ich hasse dich so sehr, Anmaßung, ruhender männlicher Protest, Deutlich präsent, reaktive Formation, Schatten, Widerstand, Wiedergutmachung, momentane Assimilation, Rationalisierung, Verdrängung, Täuschung, Grund für bestehendes Vertrauen, Kindheitserlebnisse, Gefühl von Verlust, Wiedergutmachung, Koexistenz, Feindseligkeit, Unterdrückung, Tod und dazwischen dreimal Don't Be im Englischen.
0: Wow, ganze mhm. Menge. Mehr als wir auf Deutsch hatten. Ja, wenn wir dann endlich auftauchen aus der tiefen Aska-Psyche, sagt sie ja, dass sie sich äh, mental vergewaltigt fühlt. Übersetzt wird an dieser Stelle oft aber, dass ihre, wie wurde das hier übersetzt? Weil im Englischen zum Beispiel wird das mit my mind was violated oder so ganz oft gemacht. Wichtig ist hier nur zu wissen, dass hier auch wieder dieses Kokoro verwendet wurde. Ne? Also was ja sowohl Mind als auch hart als auch Soul sein kann. Also es sind nicht nur ihre Gedanken, die hier geradet wurden, es ist so ihr ihre Seele könnte man auch sagen.
1: Im Deutschen steht in den Untertiteln, mein Geist und mein Herz sind beschmutzt worden. Ja,
0: das ist gut. Da haben sie dann beides reingebracht, Geist und Herz. Da haben sie dann zwei Begriffe verwendet, um das rüberzubringen. Das ist ein ganz guter Move. So ein neuer Plan muss her, denn Aska steht hier immer noch im Halleluja-Strahl. Es ist, mm. und man muss auch sagen, bei all der Dramatik, es ist auch ein bisschen witzig, ne? Also, wenn dieser Strahl kommt und das Halleluja einsetzt, das ist, das hat auch schon, das ist schon sehr drüber.
1: Ja, total. ich glaube, das ist ein Punkt, wo viele Leute einfach aussteigen. Aber ich finde es einfach nur geil.
0: So, äh, neuer Plan muss her, aber Shinji darf immer noch nicht gehen, weil Yui, Schrägstrich, Eva, 1 ist hier out of order. Stattdessen mm. soll Rei die Lanze holen. Wort, Wort. Und Misato lässt sich hier ganz schön in die Karten gucken, oder? Das ist doch mhm. ganz schön gefährlich, was sie hier macht, weil sie spricht hier Bedenken aus bezüglich, Moment mal, aber wenn ihr mit Eva Null, die ein Klon von Adam ist, runtergeht zu Adam, ist nicht Eva Null dann de facto ein Engel und könnte das nicht den Third Impact auslösen und Gendo zuckt mhm. mit keiner Miene ja. und sie denkt sich dann so ach 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 interessant dann dann wird das gar nicht so ausgelöst aber wozu sind dann die was what äh, hier kommt dann auch mhm. ähm, Zweifel dass das im Keller unter Umständen jemand anders sein könnte mhm. darauf kommt sie natürlich noch nicht und dass sowieso dass alles anders geplant ist und sie hier noch keinen guten Überblick hat aber sie sie kommt ja noch drauf mhm. Gendo versucht hier, die Sache so ein bisschen zu beschleunigen und findet die Idee, die Lanze zu einzusetzen, aber ganz gut. Auch wenn er schon vermutet oder das Fuyutsuki vermutet, dass die Seele, die Seele Daddies das nicht so geil finden wie er. Hm. Und dann kommt eine Szene, die auch so in der TV-Version ist, aber hier ein, einen kleinen Bonus hat. Und zwar Eva 0 wird ganz runter durch Central Dogma, ganz runtergelassen bis in den Keller, bis sie im Terminal Dogma ist bis sie beim weißen Riesen ist, der immer noch an dem roten Kreuz hängt. Hier sehen wir aber, dass das ein ganzer See ist voll mit LCL, wo sogar ein, kleiner, mhm. ein kleines Schiff rum, rumtuckert. Über ja. Null wartet dann dadurch und zieht dann die Lanze raus, was dazu führt in der Director's Cut Version, dass die Beine auf einmal rauswachsen. Mhm. Was interessant ist, weil ähm, wir können ja zumindest vermuten oder spekulieren, dass beim Second Impact auch der Adam geschrumpft wurde auf die Embryo-Größe, in der wir ihn ja gesehen haben, mit Hilfe der Lanze, mhm. die dann ja später nach Japan transportiert wurde. Mhm. Und dass Ray weiß, wo die Lanze ist, wissen wir ja aus Folge 14 oder 15, wo wir sie am Ende der Folge gesehen haben, wie sie mit der Lanze im Terminal Dogma rumläuft. Ja. Es wird dann auch allerhöchste Eisenbahn, denn die Lebenserhaltung in Eva 2 wird langsam kritisch. Und dann setzt Eva 0 mit der Lanze an. Und das ist, darf ich mal kurz sagen, das coolste Bild eines Evangelions. Nie hat ein Evangelion so cool ausgesehen wie Eva Null hier mit der Lanze. Ich habe ja auch eine Figur von Eva Null in der blauen Rüstung mit der roten Lanze. Das ist für mich die beste Evangelion- und Ausrüstungskombination. <lacht>
1: mm, so ein ja.
0: guter Kontrast und so. Mm. Sie bringt sich in Position, die Lanze verformt sich dadurch, was auch sehr interessant ist, dass man, dass mm. das so ein, auch kein so starrer, starres Objekt ist, sondern dass das hier auch so sich dem, den Gedanken desjenigen, der oder die das mit sich trägt, anpassen kann oder dass man auch andere Sachen damit machen kann, als nur jemanden zu poken. Und mit der Lanze der große Erfolg, denn offenbar, und das müssen wir uns für später merken, kann die Lanze durch AT-Felds durch. Es gibt hier in der Directors Cut-Version dann noch so, ein, so einen extra Moment, wo sie an das AT-Feld das Engelsgerät sich dann noch in so einen Bohrer verwandelt und sich dann da richtig durchbohrt. In der TV-Version schießt sie einfach so dadurch mhm. und danach landet sie äh, in der Nähe des Mondorbits und ist erstmal verloren. Mhm. Was Gendo gar nicht so schlimm findet. <lacht>
1: <lacht> ja, das stimmt.
0: Für sein Szenario. Damit ist der Kampf auch schon gelaufen und die letzte Szene spielt sich, es ist schon wieder Tag oder zumindest der Regen vergangen, auf einem Dach ab. Asuka ist hier sehr interessant in Szene gesetzt. Sie sitzt auf einem Dach, sitzt auf dem Boden, ist so umgeben von Gefahr und Zutritt verboten, Absperrband. Shinji versucht dann aber trotzdem an sie ranzukommen, während der Kopf von Eva gerade so im Boden versinkt von Eva 2. Und Shinji ist hier nicht da gut da drin, den Raum zu lesen.
1: <lacht> nee, gar nicht. Er meint, es geht Asuka doch gut. Naja, körperlich geht's ihr gut, aber psychisch halt alles andere als das.
0: Und dann auch noch von Rei gerettet zu werden. Ai, ai, ai. Mhm. Das ist ähm, das Schlimmste vom Schlimmen für sie. Und wir enden dann natürlich auch mit Minna Mina, mina Daikirai. Ich hasse euch alle. Mhm. Die Vorschau zur nächsten Episode besteht dann wieder aus einem sehr interessanten Bild. Und zwar sehen wir wieder nur ein Standbild und zwar vom Storyboard von einem Krater in der nächsten hm. Episode. Und ich finde, die Misato-Vorschau-Erzählstimme erzählt hier ganz schön viel, ne?
1: Ja, das geht ganz schön lang. Das dachte ich auch. Wow, die ganze Folge ja, wird gespoilert. Ja, willst du
0: nicht ein paar Sachen für dich behalten? Aber <lacht> wahrscheinlich ist das hier schon Truther Misato, die hier jetzt all die Geheimnisse einfach erzählt, auch für uns im Abspann. Ja. Okay, bevor hier abschließend Gedanken uns so kommen, habe ich noch eine kleine Sache zum Thema Puppen in Japan und zwar speziell zum sogenannten Hinamatsuri. Das ist einer der großen Feiertage in Japan. Der wird am 3. März gefeiert. Und das ist das Puppen- oder Mädchenfest. Es mhm. ist hier aber nicht Ningyo, das Wort für Puppe, sondern China, was mit dem Schriftzeichen für Küken oder auch Klitoris geschrieben wird. Das finde ich immer ein interessantes Detail. Es geht um diese Papier- und äh, Tonpuppen. An diesem Tag werden Puppen auf einem Treppchen ausgestellt. Und diese Treppchen, diese, dieses Regal, auf dem die ausgestellt werden, haben immer so einen roten Teppich. Auch sehr asker relevant natürlich. Es hm. ist ein traditioneller Feiertag, der von so Familien, die so traditionsaffin sind, in Japan bis heute gemacht wird. Die haben eigentlich immer so einen Satz, mit diesen Puppen. Es ist ein Brauch, der eigentlich aus der Edo-Zeit stammt, also 17. bis 19. Jahrhundert war die Edo-Zeit, äh, Puppen auf diese Weise auszustellen. Diese Tradition stammt aus der Zeit. Dargestellt werden aber Puppen in traditionellen Kimonos aus der Heian-Zeit, also die große Palastzeit 8. bis 12. Jahrhundert. Sie stellen eine Hochzeit oder das kaiserliche Paar dar. Ganz oben auf der obersten Ebene sieht man, ja wie gesagt, immer Mann und Frau, sehr prunkvoll in traditionellen Kismonos gekleidet. Auf der zweiten Ebene darunter ist dann eine Reihe mit Bediensteten, die verschiedene Sachen in den Händen halten, wie so einen ganz bestimmten Sake zum Beispiel. Auf der dritten Ebene ist, sind dann meistens Musiker abgebildet oder, nein, ich glaube auf der dritten Ebene sind immer Musiker mit bestimmten Instrumenten. Auf der fünften Ebene sind dann Minister und Leibwächter und äh, dann kann es noch weitere Ebenen geben, wo dann eher so Gegenstände drauf sind. Das Ganze geht natürlich auch mit dem Aberglauben daher oder mit dem Glauben, dass in diese Puppen böse Geister gebannt werden können, was natürlich auch sehr evangelionrelevant ist, weil mhm. Puppen mit Geistern drin Okay. Ja. <lacht> ja, diese Puppen werden dann, wenn das Fest vorbei ist, manchmal aufs Meer hinausgeschickt, um diese Geister auszutreiben und ich glaube mancherorts auch verbrannt. Ich meine, ich habe mal irgendwie was gelesen über einen Ort in Japan, eine Region, wo sie die Puppen stattdessen verbrennen. Mhm. Das Ganze geht natürlich auch mit dem Animismusglauben in Japan einher, der aus dem Shinto-Volksglauben kommt, dass im Grunde in allem schon eine Seele steckt und dass alles irgendwie auf gewisse Weise lebendig ist. Deswegen sagt ja zum Beispiel auch Marie Kondo in ihrer Netflix-Serie, dass man seine Socken nicht umstülpen soll, weil das denen in der Seele wehtut. Mhm. Und es gibt noch das Gegenstück zum Mädchentag. Das ist der sogenannte Kodomonohi, also der Kindertag am 5. Mai. Der ist in der sogenannten Golden Week. Das ist so eine Woche, wo so mehrere Feiertage drauffallen, wo alle Japaner mal eine ganze Woche mehr oder weniger einen gesetzlichen Feiertag haben.
1: Okay, Puppen spielen eine große Rolle, habe ich gelernt.
0: Möchtest du denn noch was Abschließendes zur Folge sagen?
1: Mm, ja, gar nicht so viel. Ich mag die Folge, weil wir so viel über Askas Hintergrund erfahren und warum sie die Person wurde, die sie ist. Wir erfahren nicht so viel Neues, deswegen habe ich auch nicht so viel psychologische Konstrukte mit reingebracht, weil wir das im Grunde alle schon erfahren haben. Mhm. Aber ja, die Folge bringt ziemlich auf den Punkt, was ich an Evangelion mag, ganz insgesamt und deswegen mag ich die schon ziemlich sehr, obwohl ich Dazu sagen muss, dass ich wirklich hier mit dem Directors Cut so meine Problemchen hatte, weil die sich einfach so unvertraut anfühlte. Und ich glaube tatsächlich, dass es auch die Folge von allen Folgen, die ich am seltensten gesehen habe. Ich glaube, dass das damals bei diesen Vox-Aufzeichnungen irgendwie wahrscheinlich ganz am Ende kam von einem so ein Block und deswegen habe ich das vielleicht nicht immer so bis dahin geguckt oder so. Ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall kam mir vieles sehr, sehr neu vor. Auch Szenen, die ich schon gesehen hatte, auf jeden Fall.
0: In dieser Folge stehen für mich auch die neuen Sachen und neu gemachten Sachen immer sehr raus. Und ich bin dann immer überrascht, wie geil die aussehen. Weil wie gesagt, das ist hier wirklich schon mm. Filmqualität größtenteils. Die Animation ist viel besser, die Charakteranimation ist viel besser. Das ist das ist wirklich gut. Und wir, wir brauchen diese Szenen auch, damit die gesamte Figur als Figur Aska legitimisiert wird. Also wir verdienen uns sozusagen mit dieser Folge den ganzen Bullshit, den wir von ihr ertragen haben. Also das macht sie ja erst zu mm. einer Runden und komplexen Figur. Ähm, aber ja. wie gesagt, dadurch, dass ich den Directors Cut äh, auch so wenig kenne oder äh, weniger kenne, weil die andere Version so tief drin ist, äh, bin ich bei dieser immer so erstaunt, wie viel hier drin ist und äh, freue mich jedes Mal darüber und ja nehme das dann auch hin, dass der Flow so ein bisschen unterbrochen wird von dem Kampf und ähm Nee, finde das alles ganz großartig. Die Folge mit Ray wird dann ja aufgrund dessen, was Rey ist und dass ihre Person so ein bisschen schwieriger zu greifen ist, weil sie ja eher so eine Fantasiegestalt auch ist oder so eine fragmentierte Persönlichkeit, wird das ein bisschen schwieriger. Und Asuka ist aber neben Shinji hier so. Die menschlichste Figur, mit der wir so neben Misato jetzt, die aber eine Erwachsene ist und so, sondern von ja. den Children so die menschlichste, die hier am ehesten mit diesen psychologischen Szenen nachzuvollziehen ist.
1: Ja, finde ich auch.
0: Ja, wir hatten jetzt ganz viele Shinji-zentrische Folgen, wo es ans Eingemachte von der Seele, Evangelion selbst ging. Wir hatten jetzt eine aska folge die auch endlich mal lange, nach langer Zeit nötig war. Ich meine, wir haben ja seit zehn Folgen oder so nichts von Asuka-Genaues mehr gehört. Kommende Woche mhm. machen wir dann weiter mit der ultimativen ray episode in der dritten rayzentrischen zentrischen Folge, die auch noch so heißt. Ray 3. Wir mhm. verraten euch nicht, was in der Vorschau gesagt wird, weil wir nicht so eine Spoilerinos sind wie Misato.
1: <lacht> Korrekt.
0: Wir freuen uns, wenn ihr mal so gut seid und bei Twitter vorbeischaut, um unsere Machenschaften dort zu verfolgen, schickt uns sonst eine E-Mail an tracks 26 podcastgmailcom Ich bin at with me mit zwei E bei Twitter und du?
1: At Christian Artig, wie immer.
0: Lauft uns nicht weg, dann hören wir uns beim nächsten Mal. Adios.
1: Tschüss.